0: Buenas, Vikram, Pal.
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien,
0: con muchas ganas de este, de este podcast y de que mi comunidad te conozca y conozca, bueno, todas esas preguntas que yo creo que, como digo siempre, ¿no? las preguntas que hago no sé si es para nutrirme yo o nutrir a las personas, pero aquí hay muchas ah. cositas que, que son muy interesantes. Primero pues quiero preguntarte.
1: gracias por la invitación, ¿eh? gracias.
0: Gracias a ti. Quiero presentarte, ¿no? Si que eres un terapeuta de sonido, experto en gong ¿no? y, en, y, y en kundalini, que uh -huh. pues, ya, ya nos meteremos ahí hasta el fondo de, de qué es cada cosa porque nos, nos intriga mucho. Entonces, uh -huh. ¿cuál es ese proyecto? Porque yo sé que quieres un gong en cada casa. Te he escuchado sí, decirlo sí. varias veces sí. y... Yo te escribo así de una forma superficial, porque a lo mejor es lo que he visto en, en Instagram y cómo te defines tú, pero ¿cómo se define Pal.
1: Bueno, pues como una persona normal, normal y corriente, eh, que ha tenido una experiencia muy transpersonal, ¿no? Digamos que, que mi... Mi cualidad está que he sido capaz de descubrir el sentido de la vida, lo que es mi misión y, y, de, qué va, y de qué va este juego. ¿no? Eso es un poco, yo creo, lo que más, lo que más me, me define.
0: Que eras profesor de universidad, ¿no? Si no me confundo.
1: Sí, sí, correcto. Eh, tengo como dos vidas en una, ¿vale? Eh, lo, que yo di, lo que yo digo, mi etapa en Matrix y mi etapa fuera de Matrix. En, en Matrix, pues estuve, nací en una familia que, que tenía una empresa. Entonces, cuando la familia tiene una empresa, una empresa familiar, pues es una familia con una serie de, de características, ¿no? Y esto te marca, te marca mucho. Entonces terminé como formándome para ser gerente de esta empresa y, y pasar así a otra generación. Y luego compartí esto con clases en la universidad, nada más y nada menos que marketing industrial a ingenieros y dirección de ventas a economistas, imagínate. Y, y toda esta etapa poco a poco va, va llegando a su fin. Hay, hay un evento en mi vida muy, muy curioso porque pues, yo tenía... En esta etapa una posición excelente, tanto en el sector industrial de la máquina herramienta como en la universidad, donde estaba muy muy bien posicionado, económicamente me iba genial, pero, pero tenía ansiedad, entonces era como me estuve observando y era como que estaba desconectado de mi esencia, ¿no? estaba viviendo una vida muy marcada por la visión de mi padre sobre la empresa familiar, la continuidad, pero... Es decir, que a pesar de que tenía todo, no era yo. O sea, yo estaba desconectado. Y unas vacaciones eh, donde necesito así un poco de, de desconexión total, me voy a los perineos y el último día, un poquito antes de recoger la tienda, eh, me dicen que viene un chamán y que va a hacer unas prácticas. Entonces hablo con, con el grupo que estaba allí y decidimos quedarnos un día más, ¿no? Y nos metemos en la práctica con un chamán. Fíjate, yo era en este momento una persona normal. No sabía nada ni de chamanismo, ni de historia, ni de nada de nada. Pero bueno, me pareció como, ¿por qué no? ¿no? Algo como curioso. ¿eh?
0: Cuando y... tú estabas dentro de, de toda la parte súper racional de números, ¿no? a que tratabas con personas. claro Exacto.
1: Imagínate, da, dándole clases a ingenieros, pues para que un ingeniero entienda algo, le tienes que poner una fórmula en la pizarra. Si, no, ah. si no, no, no lo pillan o no le prestan atención. Y luego, mis clientes en el sector industrial, pues nosotros trabajábamos con micras. Imagínate, micras, no centímetros, no milímetros, micras. O sea, una precisión increíble. Bueno, el caso es que con mi mente súper cuadrada, súper estructurada, muy, muy racional, nos metemos en esta visión con esta. ¿Esto a qué años
0: fue? ¿Con qué años tenías tú?
1: Ah, pues Yo creo que tenía, a ver... Madre mía, ¿cómo pasa el tiempo? Yo creo que estaba en torno a los 40.
0: 40. ¿Y ahora?
1: Ahora tengo ya 108.
0: Mentira, ¿108? <ríe> Hostia. Sí, porque Me
1: lo cargón rejuvenece mucho.
0: <ríe>
1: Qué guay. <ríe> bueno, el caso es que nos metemos en la experiencia con el chamán. Y, y el chamán eh, bueno, pues nos lleva a un estado alterado de conciencia donde me pasan muchísimas cosas, pero una de ellas me deja totalmente de cao Y es una frase, una voz interna, tal cual que dice, no trabajes con máquinas, trabaja con personas. Imagínate, eh, esto fue en el 2008, ¿vale? Entonces, no trabajes con máquinas, trabaja con personas. Y, y a mí las personas no me gustaban en ese momento. Era como, estaba todo de, de, del mundo de los ingenieros, de la familia, de las relaciones, era como... Y, y no lo entendía. Entonces, es como que me hizo un clic y a partir de ahí, pues empezaron a, a suceder cosas que me fueron empujando a dejar el camino de la empresa, y la universidad y meterme de lleno en, en el yoga, la espiritualidad y, y el sonido. ¿no? Qué guay. Pues súper. Sí, sí, sí.
0: Y antes de... de, de...
1: Sí, tengo, tengo una transición, como en dos etapas, va del 2008 al, al 2012. Del 2008 al 2010 es el tiempo que me lleva a integrar esta frase que se queda resonando... No trabajes con máquinas, trabaja con personas. Y del 2010 al 2012 es donde ya empiezo, ya tomo la firme determinación de formarme, de dejar la empresa. Y hago como un plan de tres años para formarme y en el 2012 salir de la empresa y de la universidad. Y eso es lo que hice. Y empezar de cero, o sea, reset, cero.
0: Y aquí estoy. ¿Y cómo fue? Porque a mí de pequeño me ocurrió algo similar es decir, yo dejé, eh, paré la universidad y me costó muchísimo decir eso a mi padre, ¿no? Es decir, yo estaba, dice, Tafaz, estudié INEF, pero en un punto dije, bueno, esto, es, esto no es mío. Y ¿cómo fue ese punto en el que tú decides romper con, con esa parte familiar, ese legado, y decidir que al final tú estás para cuidarte a ti y no para cuidar a, a tu padre, ¿no? A tus padres, entonces... Pero... Claro, fue? pues mira,
1: es un proceso súper curioso. Bueno, yo desde muy pequeño tenía ciertas habilidades que tenía súper bloqueadas, ¿no? Pues podía percibir cosas que mis hermanos o mi madre no veían en casa y yo las veía, ¿sabes? Y, y digamos que esto yo lo tenía súper, súper tapado. Pero eh, en el 2007, que mi padre ya está... Bueno, ya está en un proceso de enfermedad, 2007, 2008, es que pasan los años y no fue, exacto, fue en el, en el 2008, más o menos en marzo del 2008, yo le digo a mi padre, eh, papá vas a morir, porque lo sentí, era muy muy claro, y, y le dije, es muy importante que antes de que mueras dejemos bien solucionado el tema de la empresa, porque en ese momento pues éramos seis hermanos, ¿no? Y yo veía mucho conflicto de transición, mucho con diferentes intereses entre los hermanos. No, no, no veía claro que si faltaba mi padre la empresa se pudiese sostener. Además el mercado empezaba a ser muy agresivo, entrada de multinacionales, nosotros no teníamos suficiente palanca financiera. Entonces le dije a mi padre que si me daba permiso para vender la empresa. Y mi padre me miró así con cara rara, imagínate qué conversación, papá, te vas a morir y dame permiso para vender la empresa, ¿no? Y entonces mi padre me miró así con cara un poco rara e hizo un gesto y yo ese gesto entendí como que me daba permiso para vender la empresa, ¿vale? Esto fue como marzo del 2008 y el 30 de julio del 2008 se firma la venta de la empresa a un grupo internacional, ¿vale? Imagínate, en esa firma se liberan los créditos de la empresa, los avales, o sea, todo, la, todo el patrimonio de la familia se libera y, se, y sale de la empresa. Nos vamos de vacaciones y a la vuelta, el 1 de septiembre, estalla la crisis financiera de Lehman Brothers y el mercado se hunde. Pues, ¿Vale? Hubiésemos quebrado, hubiésemos quebrado, o sea, increíble, increíble. Entonces, en esta etapa, el, el nuevo grupo que compró la empresa, pues hay que reestructurarla, hay que despedir la mitad de la plantilla, bueno, hay que adaptarla al, al nuevo entorno y, y, bueno, pues yo veo que, que ya no es el proyecto y entonces tenía un contrato de permanencia que ellos me obligaron a firmar para comprar la empresa, me tenía que quedar hasta el 2012 y yo en este periodo, pues 2010-2011, me formo. Me formo en, en coaching transpersonal, me formo en terapia sistémica, me formo en kundalini yoga ¿vale? eh, y en antroposofía y triformación social. O sea, me voy formando para luego en el 2012 iniciar el camino. Y, y así, el, el 30 de abril del 2012, que termina mi contrato de permanencia, pues me voy. Me voy y
0: empiezo ah, a decir
1: Vaya y, historia. Sí, sí, súper, súper. Y fíjate que, que lo más impresionante de todo esto, porque hay muchas personas que, pues, que vas conociendo, ¿no? Y que dicen, no, yo quiero cambiar, yo no sé qué, yo no sé cuánto, pero, pero les bloquea el miedo, ¿no? Sobre todo el miedo financiero que, que vosotros trabajáis también. Y, y fíjate, el, el miedo financiero al final se, se relaciona con dinero. Pero cuando el día 1 de mayo, día del trabajo, yo empiezo mi nueva vida de cero, no me conoce nadie, me cambio de nombre, me cambio me pongo ya el nombre de Big Rampal y empiezo a actuar como Big Rampal a crear este personaje y a crear esta nueva identidad. O sea, no hay dinero que pague la sensación de ser dueño de tu tiempo. El dinero no puede pagar eso. Y, y claro, imagínate yo toda mi vida condicionado a los horarios de la empresa familiar, que los horarios en una empresa familiar van de lunes 9 de la mañana a domingo 12 de la noche, ¿vale? 7.24, no hay descanso, porque siempre el trabajo está o en la oficina o te lo llevas a casa. Más luego la universidad, corregir exámenes, preparar trabajos, hacer los cursos de doctorado, era como, y de pronto, ¡bum! ¡Ostras! ¡Eres dueño de tu tiempo! O sea, madre mía. O sea, no hay dinero, no hay dinero que la, pague eso.
0: La sensación, yo la, porque la he vivido ya hace poco, ¿no? yo hice eso en, en diciembre, y es como, a ver qué opinas tú, es como si te vas como que estás todo el rato de vacaciones y todo el rato lleno. Es, pero vacaciones que ya no entiendes como sufrimiento, ¿no?
1: Exacto, porque ya no trabajas, dejas de trabajar. Ahora empiezas a ingresar dinero por lo que es tu pasión.
0: Totalmente. Qué guay, qué guay. Sí. ¿Y qué es, qué es un terapeuta de sonido?
1: Pues mira, un terapeuta de sonido... Yo distingo tres aspectos que son muy importantes. Uno es la música. La música es un lenguaje eh, que nos une a todos como seres humanos. ¿vale? Tú puedes ir a cualquier país, eh, conectar con cualquier persona de diferente raza, educación, cultura, idioma o lo que sea y la música te va a unir a esa persona o a ese grupo de personas. Entonces la música es un lenguaje universal que tenemos los seres humanos y que nos ayuda a canalizar todas nuestras emociones. Utilizamos la música tanto para celebrar como para despedir, ¿no? Como en, en procesos de duelo, siempre tenemos también música. O sea, la música forma parte de la vida, la música forma parte de, de, de nuestra vivencia emocional, ¿no? Yo no, no entiendo la, la vida sin música y estoy seguro que todos tenemos un playlist. Y con nuestra banda sonora original y canciones para cada momento de nuestra vida. Entonces, por un lado tenemos la música. Entonces, en música se trabaja con notas. Do, re, mi, fa, sol la, si. ¿vale? Y con partituras. Y luego tenemos el sonido. Y el sonido tiene mucho que ver con las frecuencias. Y las frecuencias tienen mucho que ver con la vibración. Y la vibración tiene mucho que ver con la energía. Es decir, que el, en sonido, a diferencia de la música, no trabajamos con notas, trabajamos con frecuencias, no trabajamos con partituras, trabajamos con secuencias. ¿de acuerdo? Entonces, el sonido tiene la capacidad, el sonido es un nutriente para el cerebro y el sonido tiene la capacidad de nutrir el cerebro y también de armonizar el cuerpo físico y de liberar emociones y también dolor y para eso utilizamos frecuencias específicas. Entonces, un terapeuta de sonido es una persona que tiene capacidad de utilizar el sonido para armonizar, liberar del estrés, la ansiedad, el miedo o la depresión a otras personas utilizando instrumentos eh, ancestrales, mientras que en música, pues los instrumentos son los que todos conocemos de una orquesta sinfónica, en sonido normalmente se utilizan instrumentos que son muy, muy antiguos, ancestrales, pues tambores chamánicos, flautas nativas, eh, cuencos del Himalaya, cuencos de cuarzo y sobre todo, sobre todo, sobre todo gong, porque el gong es el instrumento más poderoso que hay, y también usamos la voz, ¿vale? Entonces tenemos música, tenemos sonido. Yo lo que hago es formar a personas para que puedan vivir profesionalmente como terapeutas de sonido. Y luego tenemos el tercer pilar, que es para mí importantísimo, que es el silencio. Música, sonido y silencio. entonces Mi visión, volviendo un poco al principio, a la presentación, yo lo que tengo en mi cabeza es que cuando compremos una casa... En la casa, igual que hay eh, cocina, baño, salón y dos habitaciones, pues los nuevos arquitectos tienen que añadir una sala de gimnasio, que no hace falta que sea muy grande porque ahora hay un montón de técnicas donde puedes fortalecerte con maqui sin máquinas, sin máquinas, ¿vale? Con bandas y pesitas muy pequeñas. Entonces, en cada casa tiene que haber un gimnasio importantísimo, una habitación, gimnasio para toda la familia, y al ladito. Tiene que haber una habitación de meditación, una sala de meditación, un sitio donde tú entres, puedas meditar y donde tengas tu gong. ¿vale? Entonces Luego, en cada centro de terapia, ¿vale? en, en cada centro de yoga, ¿vale? ahí debe haber un gong. ¿no? Entonces yo La nueva sociedad que veo es una sociedad más desconectada o no tan dependiente de las redes, una sociedad que no consume televisión ¿Vale? Y una sociedad que ese tiempo de tele lo utiliza para gimnasio en casa y para meditar. ¿no? Es un poco como, como mi visión. Yo de hecho Qué llevo guay. sin televisor desde el 2008. ¿no? Y, Qué guay. y es una de las cosas que más veo porque cuando entro a un bar es súper divertido. O sea, tú me ves a mí entrar a un bar y yo de pronto veo el televisor, me quedo así mirando, se me cae la mandíbula y me quedo atontado. O sea, y estoy diciendo, <risa> Ostras, una tele. Y luego empiezas a escuchar y te das cuenta el nivel de manipulación que, que hay en general ¿no? y, y cómo se utilizan estos medios pues, para mandar mensajes que no se contrastan. ¿no? Y en general, pues, pues hay, yo creo que es muy triste decirlo, pero hay, hay mucha manipulación a través de los medios de comunicación de masas.
0: Totalmente. El, lo que has dicho, ¿no? de tener, que cada vez más personas van a tener una sala de meditación con un gong y un gimnasio, se, se prevé que ya ha nacido la persona eh, que empiece a vivir 120 años, por toda sí. esta salud que estamos consiguiendo y que, que eso ya seguramente, pues esa generación va a ser más fácil que acabe con, con, con esa vida, ¿no? decía el otro día un, un científico, que... ¿Qué es? O sea, está escuchando también que el, el ADN se regenera con sonido. No sé si esto sí. es un mito o no,
1: es verdad. No, no, no. no.
0: ¿Cómo, Ahí ¿cómo se es? Utiliza,
1: se utiliza para la regeneración celular eh, una frecuencia que son 528 que facilita la recuperación y la regeneración de células. También está comprobado que el sonido del gong tiene la capacidad de regenerar neuronas. ¿Vale?
0: O sea, Entonces, que hay estudios eh... científicos, ¿no? Estudios sí, científicos.
1: Sí,
0: sí. sí. ¿Y, sí ¿Y por sí, qué? Sí. ¿Cómo ocurre esto?
1: Pues eh, por, por tres principios básicos. Eh, bueno, técnicamente los dos primeros de la terapia de sonido. Uno es el principio de resonancia y otro es el principio de arrastre. ¿vale? El principio de resonancia dice que cuando una vibración es armónica y es fuerte los objetos que están en esa frecuencia resuenan con ella. Y el principio de arrastre quiere decir que una vez que tú estás en resonancia o que has conectado con esta frecuencia vibratoria más fuerte, esta frecuencia te puede arrastrar para que equilibres tu vibración. ¿vale? Y esto también hay en las formaciones, lo explico detalladamente. Pero... Mira, es muy sencillo comprobarlo para que se entienda en la vida normal. Tú conoces a una persona, ¿de acuerdo? La miras a los ojos y en el momento que nos miramos a los ojos sucede algo súper mágico. Y es que los dos corazones se conectan, ¿vale? Esto también es importantísimo. Tenemos neuronas en el corazón. En el corazón hay 40.000 neuritas. Son una especie de neuronas. Lo único que en lugar de estar en el cerebro, están en el corazón. Y estas neuronas crean su sinapsis. Es decir, que se ha comprobado que el corazón piensa, que el corazón siente, que el corazón tiene memoria. ¿vale? Y que esta información la manda al cerebro. ¿De acuerdo? Entonces cuando, y esto te pasa a ti y a mí, cuando tú conoces a alguien, estás a medio metro, miras a los ojos y tú sientes, sientes si vibras con esta persona, ¿no? Esta persona, entonces pues, estás en resonancia con ella o no. Si esta persona es una persona elevada, es decir, que tiene una vibración muy alta y tú estás en resonancia con esta persona, esta persona va a arrastrar tu vibración. Es decir, que Llegas, estás con alguien y de pronto te sientes bien por estar al lado de esa persona. ¿De acuerdo? Esa persona, estás resonando con ella y te está arrastrando. Y también puede suceder al contrario. Hay una persona con la que no resuenas, pero su vibración es más fuerte que la tuya, Tu campo emocional no está fuerte y esta persona te arrastra y te contagia su negatividad. Entonces, es muy importante entender que somos energía, que somos vibración, que estamos todo el, que, to, que, to, que tenemos un campo electromagnético, ¿no? Y, bueno, pues esto afecta a esa parte que, que no se ve, pero que condiciona mucho nuestras relaciones.
0: ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Súper interesante! Y supongo que como estás haciendo referencia todo el rato a la terapia del sonido, te iba a preguntar por el gong, ¿no? ¿Qué, qué efectos, eh, y supongo que a lo mejor haces referencia, ¿qué efectos tiene el gong eh, separado de, de, otro, de escuchar música, a lo mejor que escuche yo música Vale. Eh, pues mira, es súper gong.
1: sencillo, sí, súper sencillo. Sobre todo en mis grabaciones, os invito a, a ir a mi canal de YouTube, puedo decirlo aquí, con mi claro. rata de YouTube. Tenéis un montón de meditaciones con gong que están grabadas en estudio. O sea, las grabaciones son todas profesionales, todas las que tengo. ¿vale? Entonces, por un lado está la música del gong y otros instrumentos y por otro lado introduzco distintas frecuencias. Entonces, ¿qué hace el gong? El gong tiene la capacidad de generar múltiples tonos. Al generar múltiples tonos está creando sonidos binaurales y los sonidos binaurales tienen la capacidad de cambiar el patrón de onda cerebral. Es decir, nosotros ahora mismo con los ojos abiertos, nuestro cerebro que, que mide, que es energía, que, que esto lo puedes medir, está en, en beta entre 14 y 20 hercios ahora mismo. Estamos con los ojos abiertos, sistema simpático activo. ¿De acuerdo? Entonces, estamos en alerta. Y estar en alerta implica tener ansiedad, porque estás como en el en la parte subconsciente y en la parte inconsciente, como percibiendo absolutamente todo. Entonces, uh -huh. siempre estamos ahí con un pelín de ansiedad cuando estamos en alerta. Si cerramos los ojos, ¿vale? y lo vamos a hacer, salvo que vayas conduciendo, si vas conduciendo, pues para el coche un instante, o no hagas este ejercicio, pero yo te recomiendo que pares el coche. Venga, Vamos a cerrar los ojos, vamos a sentarnos con los dos pies, las dos plantas bien apoyadas en el suelo, y vamos a concentrarnos en la respiración. Entonces ahora toda tu atención, céntrala en escuchar el sonido de tu respiración. Y ahora cuenta tu ciclo de inhalación. Cuenta si, en cuántos segundos estás inhalando. Puede que estés inhalando en 3 o 5 o lo ideal en 8. ¿Vale? Pero simplemente cuenta en cuántos segundos inhalas y en cuántos segundos exhalas. Cuenta. Y ahora poco a poco ve sumando un segundo más hasta que te encuentres cómodo. Por ejemplo, si estás en 3 ve a 4, si estás en 5 ve a 6, si estás en 7 ve a 8. Y progresivamente ve sumando un segundo más a ver si llegas a 10. Muy bien. Cuando llegues a 10, vas a retener la inhalación en una cuenta de 5. Es decir, ahora ya estaríamos inhalando en lo más que puedes, reteniendo en una cuenta de 5 y exhalando. Y toda tu atención está en la respiración. En el sonido y en contar. Eso. Y nada, por última vez. ¿Cómo te sientes? Muy calmado. Muy calmado. ¿vale? ¿Qué es lo que he hecho con la voz? Cambiar tu patrón de onda. Y te he llevado de beta, alerta, a alfa. He desconectado tu sistema nervioso simpático y he activado el parasimpático. Entonces automáticamente te calmas, te relajas y aquí ya entraríamos en un estado que te permite meditar ¿de acuerdo? y que te permite aumentar la creatividad. Si ahora yo utilizase el gong, con el sonido del gong, tu velocidad en el cerebro se iría reduciendo, tu patrón de onda cerebral iría siendo cada vez más lento y al ser cada vez más lento te llevaría de alfa a teta y de teta a delta y ahí ya te tengo en un estado de meditación profunda de sueño profundo y de regeneración celular de acuerdo entonces tu cuerpo se regenera, para llegar a estos estados necesitamos el sonido del gong ¿Vale? y ese es su gran su gran poder. Entonces, el gong ¿qué va a hacer? Pues te va a quitar el dolor de cabeza, ¿vale? Te va, va a hacer que te liberes del estrés, te va a quitar las tensiones del cuerpo físico, eh, te va a ayudar a pensar con más claridad, te va a dar más energía, ¿vale? Va a mejorar tu sueño, te va a permitir dormir mucho mejor, todo tu sistema glandular se va a armonizar, bueno, pues puedes también como abrir la visión dependiendo de la frecuencia que utilices y el patrón al que te lleve. Entonces, bueno, pues es una sensación de bienestar increíble. ¿no? Pero si, si hay personas que estén escuchándonos y están en proceso de miedo, de ansiedad, de estrés o de, de depresión, pues por favor que, que, exploren, que exploren esta, esta técnica de, de sonido, esta terapia con GONG exploren en el canal y, y bueno, pues que, que vaya... Porque al final no, no es lo que yo te cuente, no es lo que tú cuentes, desde mi punto de vista personal, es lo que uno vive, lo que uno experimenta. Entonces lo que sí que invito es a que experimenten. vale No tiene efectos secundarios. Esto es lo bueno de esta terapia. No hay efectos secundarios.
0: ¡Qué guay! Yo, yo tengo que decir que hace 3-4 años que empecé a meditar y claro, si... La meditación te lleva a un punto, ¿no? Pues si el gong te lleva más profundo, claro. haber conocido el gong antes hubiera sido muy interesante, ¿no?
1: Claro. ¿Cuál es, ¿Cuál es la dificultad de meditar? Que para entrar en un estado de meditación profundo, pues casi casi hay que ser monje tibetano. Porque yo llevo meditando desde el 2010. Pero muchas veces me he sentado a meditar y me pongo a meditar y de pronto... Ya boom, ya luego te pica la cabeza, te pica la espalda, te pica todo. O de sí. pronto estás meditando y dices, ¡Ostras, que no he llamado a mi madre! Y tú, vale, vale, respira, respira. respira. El, siguiente el siguiente pensamiento que te viene, ¡Ostras, eh, no he pagado el alquiler! Y tengo que ir al banco, no sé qué. Y te tiras diez minutos hablando contigo mismo, suena el crono y dices, bueno, ya termina de meditar. No, te has sentado, pero no has meditado. Es verdad,
0: es verdad.
1: Vale. Sin embargo, el GON tiene esta capacidad de desconectar la mente no. egoica y pum, rápidamente en, en 90 segundos tienes una experiencia meditativa muy, muy profunda. Muy qué profunda.
0: guay, qué guay, qué guay. Te voy a poner en práctica seguro.
1: Bien.
0: Tengo más, más cositas, eh, que es el kundalini, ¿no? Porque muchos oímos hablar de ello, pero me encantaría que incluso, pues como, como estás referenciando con estudios, ¿no? ¿Cómo es esa parte, bajar eh, todo eso a una parte más científica que, se, que te gusta también? Entonces, ¿qué es el kundalini?
1: Vale, digamos que nosotros tenemos como tres niveles de, de andar por la vida, así coloquialmente. Uno, caminamos con conciencia, otro le ponemos una S y caminamos por la vida con conciencia y otro ponemos una preposición, somos unos inconscientes y caminamos por la vida sin saber qué pasa. Entonces, la, la palabra conciencia significa darte cuenta de lo que está pasando. Darte cuenta de lo que está pasando. Conciencia. ¿vale? Entonces, en este darte cuenta de lo que está pasando... Aquí nos estamos refiriendo al entorno externo, a lo que nos rodea. ¿Vale? Me doy cuenta de lo que pasa en mi entorno externo. Percibo y a través de los sentidos esta información va al cerebro y genera una emoción. Si no tengo inteligencia emocional, voy a estar todo el día corriendo detrás de las emociones. Si esta emoción es muy intensa, pues se puede quedar ahí y me va a crear un sentimiento. ¿Vale? Entonces Vamos a ponerle una S. A la palabra conciencia. Cuando le ponemos una S a la palabra conciencia, ya es conciencia. Entonces soy consciente. ¿De qué soy consciente? No solamente de lo que pasa afuera, sino de lo que pasa dentro de mí. Me doy cuenta, me doy cuenta de cómo estoy actuando. ¿Para qué estoy haciendo las cosas? ¿vale? Me doy cuenta de cómo soy me doy cuenta de cuál es mi propósito, me doy cuenta de cuál es mi intención en cualquier relación que tenga, en cualquier acción que tenga. Y luego tenemos el inconsciente. Soy un inconsciente y no me doy cuenta de nada. Voy por la vida, pero vamos, que pues eso, como, como un hámster. ¿vale? Entonces cada uno, digamos, que esto tiene que reflexionar sobre ello. ¿no ¿Dónde estás? ¿Estás viviendo la vida como un hámster o estás viviendo la vida hacia afuera? totalmente desconectado de tu esencia, desconectada de tu ser interior, o estás viendo la vida desde dentro. Porque aquí hay una cita de una persona que hoy en el siglo XXI sería el mayor influencer del planeta, Jesús de Nazaret. Y Jesús de Nazaret tiene una cita que dice, es, creo que es Lucas 27.3, dice, mirad, el reino de Dios está dentro de vosotros. O sea, ya nos lo está dando, te está dando la pista. O sea, todo, todo, todo está dentro, pero vivimos en un mundo que es hacia afuera. Entonces, este es un poco lo que hay que ir descubriendo. Entonces, la pregunta, ¿qué es Kundalini Yoga? Pues Kundalini Yoga es un yoga que te pone en contacto con tu ser interno, que te pone en contacto con tu esencia. O sea, es el yoga de la conciencia, no de la conciencia, de la conciencia. Entonces, la energía kundalini es una energía que tenemos todos los seres humanos y que el trabajo consiste en despertarla. Despertar la kundalini no quiere decir más que desper despertar tu nivel de conciencia. Y cuando eres consciente de lo que es la vida, y este es un proceso que, que hay que transitar por la muerte, es decir, solamente hasta hasta que no tomas contacto con, con la muerte, pues no eres consciente de lo que es la vida. ¿vale? Cuando despiertas este nivel de conciencia vives en éxtasis porque entiendes. Entiendes qué es un ser humano. Entiendes qué estás haciendo aquí. Entiendes para qué has venido aquí. Conectas con la misión de tu vida. Y esa es un poco la magia de, de Kundalini Yoga. Desde mi experiencia personal como, como yogui.
0: Ha dicho otra frase que, que tú también podrías ser un Jesús de Nazaret, ¿no? <risa> Vives en éxtasis, ¿no? Con el Kundalini sí. Yoga. Yo creo que ojalá muchas personas vivieran en éxtasis sin necesitar el éxtasis de las discotecas, no necesitar salir no. esas noches de fiesta porque no. mucha gente, bueno, pues me cuenta que, que llega a esos estados se pone a meditar incluso con éxtasis pero es que estos estados se pueden conseguir únicamente con, con, con este tipo de prácticas ¿no? sí,
1: y Kundalini Yoga integra el Gong entonces es super poderoso porque Kundalini Yoga es un yoga que tiene integrado el sonido tanto el canto de mantras como el sonido del Gong entonces bueno pues eh, yo invito a que, a que se experimente también una clase de, de Kundalini Yoga Clase qué guay. Hay que guay. experimentar, pero hay que experimentar cosas sanas. ¿vale?
0: <ríe> totalmente, totalmente. Hay, hay una pregunta aquí que me, es muy curiosa porque quiero que. Bueno, a ver qué respuesta le das tú con este nivel tan elevado de conciencia. Eh, ¿Qué opinas de las farmacéuticas modernas?
1: ¿Te refieres a la industria farmacéutica? Bueno, sí. es, un, es un negocio, es un negocio. Eh, yo lo que lo que percibo, o sea, hay, hay algo que es súper importante. La medicina ha evolucionado muchísimo y tiene una capacidad de diagnóstico increíble, súper, súper preciso. Pero también es cierto que estamos en un modelo capitalista, ¿de acuerdo? Con donde se pone el foco en el dinero y, y muchos sectores pues no están enfocados en, en el cliente, en satisfacer la necesidad del cliente, sino están enfocados en el, en el beneficio por encima de todo, ¿no? el beneficio económico. Entonces, bueno, las, pues como en todos los sectores pues hay farmacéuticas que tendrán un código ético que lo cumplen y que tienen una visión y que ayudan a la sociedad y que hacen un papel muy, muy importante. Y tal vez haya algunas empresas que no están actuando correctamente, ¿no? Pero no solo en las farmacéuticas, pasa en todos los sectores. Pasa en política, pasa en el sector bancario, pasa en todos los sectores porque la esencia del ser humano es corrupta. Entonces esto también es algo de lo que venimos a, a trabajar, ¿no? Y bueno, pues, pues sí, muy, muy interesante muy interesante la, la pregunta. Sí. Y,
0: y me resulta interesante esa respuesta, ¿no? La esencia del ser humano es corrupta. ¿Por qué, mm. ¿Por qué es corrupta?
1: Bueno, porque venimos aquí a experimentar y hay una polaridad. Aquí en el planeta, nuestro cerebro está diseñado para aprender a través de la comparación. Es decir, nosotros... Entendemos lo que es el día porque existe la noche, el frío, el calor, el masculino, lo femenino, el yin y el yang. Es decir, estamos aquí en planeta Tierra, que es un planeta donde experimentamos a través de la polaridad. Entonces, el ser humano tiene una parte de generosidad, vale tiene una parte de entrega, de actuar desde el corazón y tiene una parte de corrupción. Entonces, si hay un... Y esto lo tenemos todos, porque eh, yo siempre lo he dicho, todos tenemos un precio. Es decir, todos vale. somos éticos hasta un nivel de cero, <risa> de año de un cero más. <risa> Se acabó. No, o sea, hay miles, miles de ejemplos de esto. ¿Vale? Entonces, bueno, pues, pues trabajar con esto y fortalecer tu esencia y entender que, que tenemos una parte oscura, que tenemos la sombra, que hay que trabajar con ella que es un camino súper difícil, pero tener el foco ¿no? En, ¿En qué tipo de persona quieres ser? Esta es la gran pregunta que hay que hacerse. ¿Quién quiero ser? ¿Quién quiero claro. ser?
0: Claro. Y no machacarse, ¿no? Con culpas. Cada vez que hacemos algo mal...
1: No. Esto es muy bueno. Esto es uno de los conceptos que, que también comparto en mis formaciones, el concepto de culpa. Para mí... En mi forma de entender la vida, eh, no existe la culpa. ¿Vale? Lo que existe es la responsabilidad de nuestros actos. Y nuestra intención y nuestro propósito tiene, tiene que ser que nuestros actos sean siempre impecables. Pero a, por nuestra condición humana y por nuestro nivel de corrupción, a veces no actuamos de forma impecable. Y cometemos errores. Entonces cuando cometemos un error. No hay que sentirse culpable. Ni alimentar la culpa. Ni avergonzarse. Hay que ser consciente. Hay que darse cuenta del error. Hay que darse cuenta del impacto. Que este error ha tenido en otra persona. Asumir la responsabilidad. Y corregir este error. No pidiendo perdón de palabra. Corregir el error con una
0: con una acción.
1: Sí, por ejemplo, imagínate que, que llamo a mi madre y le digo: Hola, mami, qué ganas tengo de ir a verte. ¿Podría ir a verte el miércoles si me haces unas lentejas esas tan ricas que solamente sabes hacer tú? ¿Y tu madre qué va a decir? Pues sí, porque tu madre te adora y tu madre te va a preparar las lentejas, aunque no le apetezca ir al mercado. Sí. Y tú estás el miércoles en la oficina por la mañana. Llega la hora casi casi de ir a comer a casa de tu madre y llega un cliente, un excompañero, lo que sea, y dice, hombre, ¿qué tal? Vamos a tomarnos una cervecita. No, que he quedado con mi madre. Que no, venga, hombre, que solo son cinco minutos, va. Y entonces te lian los compañeros o tú te dejas liar, te vas, te toman las cervecitas, las tres, las tres y media y te llama tu madre, ¿no? Entonces, hijo, ¿qué pasa? Que me tienes aquí preocupada. Ay, mamá, cuánto lo siento, es que estoy trabajando. Se ha liado muchísimo. Y no voy a poder ir a comer, perdona que no te haya avisado. Bueno, un beso, mami, eh, perdona, eh que te quiero, mua, 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 mua. Y tú sigues tomándote tu cerveza, pero tu madre se ha quedado hecha polvo. Entonces, ¿qué significa perdón? Pues perdón significa darte cuenta de que no has actuado correctamente, irte a la floristería, irte al teatro, comprar dos entradas, por ejemplo, para Rafael, e irte a ver a tu madre. Y entonces llegas a casa de tu madre a las 6 de la tarde con tu ramo de flores, las dos entradas para ir a ver a Rafael, rezando para que no te elija a ti. ¿Vale? <risa> y te dices, mamá, te quiero un montón, perdóname, eh, lo siento mucho, me llevo las lentejas en un tupper, ponte estas flores y estas entradas para el sábado. Si no tienes a nadie con quien ir, yo te llevo. Eso es pedir perdón para mí.
0: Qué guay. Me encanta. Me encanta. ¿Y con qué tipos de persona le gusta rodearse a Vic Rampal?
1: Pues mira, soy soy raro, hay muy pocos tipos de personas con las que me rodeo. Sí, me gusta, pero lo tengo súper claro. Por eso me cuesta tanto rodearme de personas. Porque solamente me rodeo de personas que son mucho mejores que yo. Y si yo siento en un grupo, soy el más tonto del grupo. Esa es mi condición para relacionarme. Que, que las personas que llegan a mi vida y con las que establezco relación, solo con estar con ellas yo me pueda, me pueda elevar. Ese es el tipo qué de guay. personas que a mí me encanta relacionarme.
0: Qué guay. ¿Y ¿Qué hábitos eh, sigue Bricampal por la mañana o en su día a día y qué come? Pues
1: mira, los hábitos. Lo primero cuando me despierto es dar las gracias. Entonces, lo primero que hago, he abierto los ojos y, wow, gracias, tengo un nuevo día. ¡Wow! entonces eso ya me pone en éxtasis, es como, Dios mío, me he despertado. Tengo un día entero por delante. Lo siguiente que hago es muevo el brazo hacia la izquierda y toco a mi pareja y digo, oh, qué bien está aquí. <risa> También se va a despertar, ¿vale? Luego miro el móvil y veo que no hay ninguna llamada ni de hospital, ni de guardia civil, ni de nada, lo cual quiere decir que las personas a las que amo también se van a despertar, ya se han despertado. Es difícil, se van a despertar porque yo me despierto muy pronto, ¿vale? Entonces hago esto de, uh, uh, tenemos un día nuevo, todo el mundo está bien, perfecto. Entonces salgo a ver el sol, me despierto siempre antes de amanecer, me conecto con el sol y medito, ¿vale? vale Luego durante el día pues, estoy con mi práctica de, de yoga, estoy también haciendo deporte dos, tres, cuatro días a la semana y sesiones de aquí en casa de, de terapia y estudiando porque me gusta muchísimo estudiar y estoy todo el día aprendiendo. Así que dedico mucho tiempo también a, a estudiar y también dedico mucho tiempo a mantener las redes, que esto es como madre mía. Pero es que si no estás yeah. en la tablet de una niña de 5 años, no vas a estar en el mercado dentro de nada. Ah. Entonces, hay que estar ahí y le dedico también tiempo a redes. Y mi alimentación es vegana. ¿Vale? Eh, tomo, bueno, vegano, vegano estricto no. Eh, tomo de vez en cuando queso. Y tomo también de vez en cuando miel. ¿Vale? O sea, que sí. no soy estricto. Y también... Si hago mucho deporte algún día o lo que sea, a lo mejor una o dos veces al mes o cada dos meses a lo mejor tomo un huevo o una tortilla pero muy muy esporádicamente o sea, no soy ahí como activista del veganismo ¿no? pero sí, sí ¿Qué tipo de sí. queso?
0: ¿Qué tipo de pues, queso es?
1: Pues no, trato que sea queso de cabra y lo más ecológico posible
0: Muy guay, aquí estamos en la zona de la vera, aquí hay un buen queso de cabra
1: ah, no, qué bueno. Y, y luego ah, también porque soy humano Tengo que reconocerlo públicamente eh, Me encanta el chocolate ¿Qué tipo? Todos Pero cuanto más cacao mejor cuanto Qué guay cacao, mejor. Pero Sí, sí, tengo mis debilidades Y me encanta el choco
0: Qué guay, es muy bueno El otro día Yo no conocía este tipo de, de rituales Hice una, una danza del cacao O algo así se llamaba, ¿no? Un cacao 100% Sí, y era.
1: En Qué bonito. Cacao en, en, en maya significa alimento de los dioses. Ah, claro. Que por eso nos gusta tanto.
0: Fue especial, fue especial. Y ahora te quiero preguntar: es la penúltima pregunta. ¿Un mm. suceso paranormal muy heavy, algo que pocas veces hayas pasado, incluso que pocas veces hayas contado?
1: Pues tengo muchos. Pero el más impactante, el 15 de marzo del 2009, estaba en casa solo, me metí en la cama, eran como las 11 de la noche, y, y se presentó, o sea, yo estaba despierto y sentí como alguien entraba en casa, y claro, entré en pánico porque se oía que había alguien en la casa, ¿no? Pues imagínate el pensamiento, es como, Dios mío, han entrado en casa, ¿no? Y me quedé quieto en la cama y de pronto eso entró en la habitación y cuando entré en la habitación me di cuenta que no era humano y bueno, tuve una experiencia con esta energía de 30 minutos y muy fuerte, muy fuerte y esto fue el impulso definitivo a, a cambiar la vida.
0: ¿Qué tipo de energía fue? ¿Cómo era? Bueno,
1: esto es como muy íntimo para mí, como para contarlo por aquí, pero si te veo en persona te lo cuento.
0: Vale, qué guay. Este podcast fue creado para, para responder esa pregunta, ¿no? Estábamos un día con, con Ángel María y Ajá. le pregunté sobre algo paranormal, que era cuando yo estaba conociéndolo más, y me decía, eh, a ti lo que te falta son certezas. Así mm. que como un poco así, yeah. en realidad pues, este podcast fue creado y bueno, este año... Ha ocurrido de todo, ¿no? En claro, algún podcast claro. lo he contado y es... Sí,
1: sí, yo siempre digo que hay que tener mucho cuidado con lo que le pedimos al universo, porque el, el pensamiento crea realidad. Lo que pasa es que esa realidad se manifiesta en función de la frecuencia del pensamiento y de la emoción que estás generando. Entonces, claro. a lo mejor no es como tú la tienes en la cabeza cuando viene, ¿no? Pero la estás, la estás atrayendo, así que cuidado con lo que pedimos.
0: Totalmente. Esas, esas leyes espirituales, conocemos las leyes, bueno, algunos se conocen las leyes mm. de la Constitución, pero las leyes espirituales que no las conoces y sin querer estás haciendo cosas que no te das cuenta, ¿no? Mm. Totalmente. Sí, y, y cerramos, me gusta siempre, bueno, una... A ver qué se os ocurre. Una pregunta de ti hacia mí.
1: Wow, una pregunta. Es que más que preguntarte, porque puedo hablar de lo que percibo de ti, que me parece, o sea, lo que estás proyectando. Pues mira, igual luego surgió una pregunta, ¿no? Pero lo que yo percibo en ti es como una vibración muy alta, ¿vale? Como una persona llena de energía de vitalidad y que tiene muy claro lo, lo que quiere y, y mi pregunta para ti es si puedes compartir tu propósito si tienes claro tu propósito y si lo puedes compartir
0: mi propósito como yo me nombro como un difusor ¿no? entonces a partir de ahí es difundir plenitud en las personas y, y las áreas en las que creo o intento difundir es en la sobre todo en lo físico, en lo mental y en lo económico y creo que todo eso lo toca, pues eso es, son tres puntas de un triángulo y yo creo que la base del medio todo lo toca la espiritualidad. Por lo tanto, ir a las personas que conozcan la parte física porque estaba mucho en lo físico, luego van a la mental y venga, y por ahí ya empiezan a conocer esa parte espiritual que creo que es tan importante para conocer la plenitud. Entonces, mi propósito es dar mucha más plenitud al planeta.
1: Wow, qué bonito, qué bonito. Pues nada, tienes todo mi apoyo.
0: <risa> Muchas gracias, Vicam, bueno, por, este, por este momento. Dinos ese, ese Instagram que algunos seguramente también te quieren buscar por ahí.
1: En Instagram y en YouTube estoy como Gong gongirrampal. Gong
0: y qué guay qué guay, pues muchísimas gracias por este momento y por esas palabras también que, que me has regalado
1: bueno, pues gracias a ti y te animo a que continúes con tu labor súper bonita necesitamos muchas personas con tu nivel de conciencia con tu nivel de conciencia y, y que sigan creando, creando, creando esta plataforma para apoyar a más y más personas que quieran dar el paso a vivir más conscientemente
0: Qué al final muchísimas gracias
1: la vida es un don y tenemos que aprovecharlo gracias
0: totalmente